0: Samuel Alizon, je suis directeur de recherche au CNRS à Montpellier dans l'unité MIVEGEC et je travaille en modélisation en biologie. Plus particulièrement, je m'intéresse à modéliser l'évolution des, des maladies infectieuses. Alors, comment prévoir le, le déroulement de l'épidémie en France En théorie, une épidémie, c'est quelque chose qui, qui est simple à modéliser parce que les, les lois de la physique s'appliquent. On a besoin de connaître un certain nombre de propriétés. C'est combien de temps les personnes sont infectieuses, quelle est leur contagiosité, quel est le taux de mortalité, évidemment. Et euh, si on veut aller plus loin dans les détails aussi, quel est le taux de contact, à quel point les, les individus se déplacent ça, c'est la théorie. Tout ce qui déroule, en revanche, des paramètres plus, je dirais, sociaux, environnementaux, bah, par exemple, tout ce qui va être les réponses des politiques publiques en termes de confinement, par exemple, c'est une inconnue, en fait, à mesurer en temps réel. De savoir à quel point le confinement en France a été suivi, c'est à peu près mission impossible. Pour appréhender la, la propagation de cette épidémie, on regarde souvent ce qu'on appelle le, le nombre de reproductions de base, euh, appelé aussi R0. Donc ce nombre de reproductions, c'est si moi je suis infecté par le coronavirus, combien d'autres personnes est-ce que je vais infecter Ce nombre est clé parce que il va plus ou moins nous aider à déterminer combien de temps va durer l'épidémie, combien de personnes seront infectées au cours de la vague épidémique, combien de personnes doivent être immunisées pour empêcher euh, une nouvelle épidémie. Dans le cadre du, du Covid, ce nombre a été estimé aux alentours de 3. Euh, donc, une personne infectée en infecte en moyenne 3. C'est quelque chose qui est assez élevé. Euh, la grippe saisonnière, par exemple, on est plutôt aux alentours de 1,5%. Il existe des, des infections qui ont des R0 beaucoup plus élevés. Hein. Je pense notamment à la rougeole, qui est un peu l'exemple le, type des, des R0 très élevés. Là, au rougeole, on, on est quasiment aux alentours de 15 c'est extrêmement infectieux. Mais la rougeole ne cause pas des épidémies euh, en France euh, telles que le, le coronavirus en cause parce qu'il y a une immunité préexistante, immunité naturelle et surtout immunité via la vaccination. Ce R0, il, il est calculé dans une population qui est entièrement sensible. Au fur et à mesure où l'épidémie se déroule, la population va plus être entièrement sensible parce que les personnes qui ont eu l'infection et qui ont guéri euh, ne sont plus sensibles. Et donc, au fur et à mesure que l'épidémie se déroule, du fait des politiques de santé, du fait de l'immunité, on va avoir une diminution de, de ce taux de reproduction. Comment est-ce qu'on sort de l'épidémie Tout l'enjeu est d'arriver à faire passer ce nombre de reproductions sous la barre des 1, donc de faire en sorte qu'une personne infecte moins d'une personne en moyenne. Vous pouvez le faire avec des mesures de confinement, mais vous vous doutez bien que dès que vous allez relâcher le confinement, bah, votre nombre de reproductions de base il va repasser au-dessus du seuil de demain et vous repartez pour une épidémie. Une possibilité serait de vacciner une partie de la population. À peu près, il faudrait vacciner au moins les deux tiers de la population. Le souci, c'est qu'on n'a pas de vaccin pour le moment. Donc le vaccin, un développement, ça prend, ça prend environ deux ans. L'autre possibilité, c'est de miser sur une immunisation naturelle, donc d'une certaine manière de faire en sorte que les personnes contractent l'infection, en guérissent évidemment, et soient ainsi protégées. Euh, ce phénomène s'appelle l'immunité de groupe. Euh, L'idée de l'immunité de groupe, c'est que si tous mes voisins sont immunisés, je suis indirectement protégé, même si moi je ne suis pas immunisé, si, si je n'ai pas été vacciné ou si je n'ai pas eu l'infection, parce que comme tous mes voisins le sont, euh, ils ne pourront pas m'infecter. Donc c'est ce, pour ça que ce terme euh, a le nom d'immunité de groupe. Mais ça, ça pose, ça ouvre énormément de, de soucis euh, éthiques, techniques, pratiques, parce que pour que les deux tiers de votre population attrapent une infection qui est quand même relativement virulente, l'infection par le coronavirus, la mortalité agglomérée elle est aux alentours de 1%, on est dix fois plus que la grippe saisonnière. Donc ça pose des gros soucis. Idéalement, euh, il faudrait que deux tiers des personnes soient immunisées, que ce soit naturellement ou par vaccination. Cette immunisation, elle n'est elle est, elle est pas simple à, elle est pas simple à, à obtenir et c'est tout l'enjeu des, des mesures de confinement. En fait, l'idéal serait de, de lisser le plus possible la vague épidémique pour euh, pouvoir atteindre cette immunité de groupe sans endiguer les, les hôpitaux. Si vous relâchez le confinement, l'immunité dans la population ne sera pas suffisante pour empêcher une nouvelle vague épidémique. Selon une étude, une étude anglaise qui est parue fin mars, ils estiment, selon leur modèle, qu'entre 1 et 7 de la population française a été infectée par le coronavirus. 1 à 7 c'est à mettre en regard avec le seuil nécessaire pour obtenir une immunité de groupe, qui est estimé à peu près à 66 Du coup, ce confinement... Il permet de gagner du temps alors c'est de manière très importante, parce que ce, ce temps qui est gagné, il est vital pour les services hospitaliers et il est extrêmement important pour mettre en place une réponse à l'épidémie. Mais évidemment, on va se poser la question de l'après-confinement. L'après-confinement, il y a plusieurs manières de l'envisager. C'est soit de passer vers un, un confinement plus léger, où en gros les, les mesures seraient moins strictes, donc on, on limite toujours la propagation du virus, mais de manière moins drastique. L'autre manière, c'est effectivement d'alterner les confinements, donc d'aller de, vers, euh, vers un, un, des confinements à répétition, de manière à espacer les pics épidémiques et euh, d'une certaine manière d'atteindre l'immunité de groupe en plusieurs fois. Donc l'immunité de groupe, ça, ça semble à ce jour la solution la plus rapide pour, pour sortir de l'épidémie. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle repose elle-même sur un pari qui est que l'immunité euh, générée par une infection est suffisante et surtout dure suffisamment longtemps. Là, pour le moment, avec le peu de recul qu'on a, on sait qu'on monte une réponse immunitaire. Il y, a, il y a très peu, voire aucun cas documenté de réinfection par le coronavirus. Mais pour le moment, on n'a pas le recul nécessaire. Et est-ce que ces anticorps vont durer six mois, un an, deux ans, dix ans euh, là, la, la réponse est tout à fait ouverte et, et ça, c'est évidemment un énorme problème parce que si la protection n'est pas de longue durée, à ce moment-là, on s'oriente vers de nouveaux cycles épidémiques finalement. À partir du moment où l'immunité va baisser dans la population, vous pouvez de nouveau avoir des vagues épidémiques. Donc ça, c'est une question qui reste entière et qui dépend énormément de la durée de l'immunité. Il y a quelques études sur l'immunité au coronavirus, mais euh, pour le moment, on n'a évidemment pas le recul nécessaire sur ce sur nouveau coronavirus.